0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Danse mon amour qui donne la parole à toutes celles et ceux qui aiment la danse danseuses, musiciens, élèves et plus encore Ce podcast est sponsorisé par le livre pour enfants Danse mon amour disponible sur Amazon Aujourd'hui, je reçois Raïssa Aleï de Paris danseuse, professeure de danse, coach, conférencière nous avons parlé d'appropriation culturelle d'un point de vue général d'abord, puis appliqué à la danse orientale. Nous avons notamment évoqué l'arabe fishing avec des danseuses occidentales qui prennent des pseudonymes orientaux. Rai Saleh nous parle également de l'American Tribal Style. En quoi est-il dérangeant pour les personnes de culture Entre fausses informations sur fond de colonialisme et certifications payantes, à qui profite l'ATS nous parlons aussi du cas de la chanteuse libanaise Myriam Fares qui a plagié les chorégraphies de Rai Saleh. Comment faire valoir ses droits face à une star internationale Bonne écoute Rai Saleh, bonjour Bonjour Et Bienvenue sur le podcast « Danse mon amour ». Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Merci tout d'abord pour l'invitation, donc euh, mon nom de scène est Raïsalei, je suis euh, originaire de l'Est marocain, je suis née à Paris et euh, je suis d'origine amazir, ce qui signifie berbère euh, en berbère. J'ai, euh, Je suis ce qu'on appelle une slasheuse, donc j'ai cumulé euh, plusieurs activités professionnelles et je suis aussi une transclasse, c'est-à-dire que je suis issue d'un milieu populaire j'ai évolué grâce à mon évolution de carrière vers un milieu plus plus aisé, on va dire. Euh, donc mes deux passions dans la vie, les mathématiques et la danse, que j'ai réussi à euh, faire euh, se chevaucher, on va dire, en tout cas en parallèle pendant longtemps. Euh, donc euh, la danse, euh, ben, de par mes origines marocaines, on rentrait chaque été au Maroc, donc j'ai beaucoup euh, appris là-bas, j'étais imprégnée avec la famille, les mariages. Euh, donc les, les danses de l'Est marocain, de, de ma famille, et de ma tribu, sont euh, le Ahidous et euh, l'Argada, évidemment. Et puis euh, j'ai eu la chance d'avoir une bourse enfant pour... Euh, pour euh, entrer au conservatoire à Paris 20e. Donc j'ai suivi des cours de modern jazz de mes 8 à 18 ans. Ensuite, euh, bah, j'étais dans le hip hop game quoi à fond. <rire> donc euh, surtout les styles funk euh, dont j'ai euh, hérité euh, via mes grands frères. J'ai des grands frères qui sont nés dans les années 70. Euh, donc j'ai pratiqué le locking et à travers ça j'ai découvert le woking. Voilà, donc j'ai une grande passion pour le walking. Ça c'est un peu mon cheminement jusqu'à que que j'ai commencé à, à travailler puisque euh, j'ai poursuivi des études scientifiques euh Mathsup, Matsp, école d'ingénieur et euh, je suis devenue ingénieur euh, dans le monde de la banque d'investissement. J'étais cadre. Et donc, j'ai mené deux carrières parallèles en cachant bien une vie à l'autre pendant 15 ans <rire> et mené plein de projets dans le walking, en l'occurrence, dans le hip-hop. Et en 2012, je me suis rendu compte que les danses traditionnelles d'Afrique du Nord, en particulier du Maroc, Algérie et Tunisie, étaient pas du tout représentées dans l'espace scénique français, dans le spectacle vivant, du moins très peu, que c'était assez cliché. Et qu'on n'atteignait pas des grands théâtres, euh, des euh, conservatoires, des institutions. Donc euh, j'ai décidé, euh, voilà, de mener plusieurs projets. Le, le, le premier projet, c'était Choukchouka en 2012, et puis ensuite Kif Kif Blédia en 2017, qui est une compagnie de danse euh, donc euh, du Maroc, Algérie, Tunisie et Liban. Voilà euh, un petit peu mon parcours <rire> jusqu'à la finalité euh, d'avoir ouvert un centre culturel en plein euh, Paris 11e. Euh, en octobre dernier.
0: Le Kif Kif Blady euh, Studio.
1: Exactement. <rire> euh,
0: je reviens un peu sur les danses du Maroc, tu dis qu'elles n'ont pas voilà, une reconnaissance, ou elles ne sont pas programmées. Est-ce qu'au Maroc, y a... ces danses sont visibles dans des institutions, euh, sur scène Est-ce qu'il y a des choses comme ça
1: Oui, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une prise de conscience euh, du patrimoine euh, immatériel et matériel, il euh, y a très longtemps au Maroc. Euh, grâce au gouvernement évidemment mais aussi à des activistes des activistes euh, locaux euh, des chanteurs qui sont devenus et chanteuses qui, qui ont eu une renommée internationale euh, qui ont décidé eux-mêmes de retourner d'organiser euh, des festivals par exemple je pense à Oum qui est une grande chanteuse marocaine qui a organisé euh, un festival dans le sud du Maroc qui, euh, qui a remis euh, euh, à l'ordre du jour euh, des danses féminines comme la Gdra euh, donc il y a eu il euh, y a eu pas mal d'initiatives et ce qui se passe c'est que historiquement euh, surtout euh, au Maroc et en, en Algérie on a ce qu'on appelle les Moussem ou bien les wahda qui sont des fêtes villageoises euh, annuelles qui ont lieu pour euh, fêter la moisson euh, euh, voilà l'abondance etc où ça dure au moins trois jours ça peut durer une semaine on mange on danse on joue de la musique donc c'est une pratique vraiment euh, séculaire ancestrale qui euh, qui garde son aspect social. Donc c'est une autre forme, et euh, pour préserver ces danses-là, le gouvernement a décidé d'organiser beaucoup de festivals. C'est pour ça qu'il y a autant de festivals au Maroc. C'est à la fois pour euh, la préservation et la sauvegarde du patrimoine euh, immatériel, mais également pour euh, un aspect un peu euh, touristique, économique, euh, un vivier culturel. Donc on a cette chance-là au Maroc, effectivement, euh, et donc euh, que ça se modernise jusqu'à atteindre des grands, euh, des grands théâtres, des grands espaces scéniques.
0: Oui, il y a, a l'aspect populaire et il y a l'aspect aussi scénique. Exactement. D'accord. Euh, tu peux nous définir le walking Parce que je, je, <rire> tout le monde ne connaît pas, je pense. Yes.
1: Alors le walking c'est une danse qui a été créée par euh, la communauté LGBT de Los Angeles, donc principalement euh, noire et euh, latina. Euh, dans les années 70, à l'air euh, bah, justement disco funk et euh, l'idée c'était que il euh, y avait des clubs du coup euh, gays où euh, bah, les personnes s'habillaient vraiment euh, de manière un peu euh, extravagante euh, pour l'époque euh, bah, la musique extravagante de l'époque c'était la disco hein, on chantait l'amour on chantait la liberté etc et euh, ça s'appelait pas le walking au départ hein, ça s'appelait le punking parce que les gens euh, s'habillaient tellement bizarrement que euh, les straight people donc les, les personnes euh, hétéros euh, disaient euh, look, look at that punk donc mm. les, ils les appelaient les punks donc c'est pas la définition de punk à chien comme on a en France <rire> c'était des gens qui avaient euh, euh, bah, des, voilà les crêtes euh, sur les cheveux certes et tout mais des couleurs euh, euh, qui, qui mettaient vraiment des vêtements euh, très euh, très extravagants pour l'époque et euh, ils arrivaient ils posaient ils posaient comme des stars euh, il bougeait les bras de manière tonique, etc. Donc, on appelait ça le punking. À ne pas confondre avec le voguing. Le voguing, il euh, y a une racine commune, c'est que c'est une danse aussi euh, LGBT, mais qui vient de la côte Est. Voilà, ça vient euh, vraiment de New York, euh, avec la création de la musique house. Euh, donc, c'est pas du tout, ça se danse sur de, de la house music, sur le vogue beat, alors que le walking c'est plus disco, c'est vraiment funky comme ça. Comme, comme Même style.
0: actuellement, les musiques du walking, c'est plutôt euh, disco funk.
1: C'est resté disco funk et oui. ce qui s'est passé, contrairement au voguing, qui est resté très communauté LGBT, très protégé, euh, le walking très rapidement euh, a été approprié euh, par, euh, on va dire, la scène populaire grâce au Soul Train. Les émissions télé qui s'appelaient les Soul Train. Donc en fait, euh, si vous ne connaissez pas, faut absolument regarder sur YouTube Soul Train. Donc c'était une émission télé où euh, bah tu avais principalement euh, des personnes de la communauté afro-américaine qui euh, dansaient sur euh, sur la scène de de, 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 de l'émission télé et faisaient en général à la fin deux lignes. Deux lignes parallèles et deux personnes dansaient au milieu des deux lignes. Euh, voilà, le soul train, ça, ça vient de là. Et euh, on a des danseurs, danseuses de walking dans ces émissions-là. Et il y a des danseurs aussi de l'époque assez connus, euh, par exemple euh, Anna Lollipop Sanchez, Shabadoo, Tyron Proctor, Paix à leur âme pour les deux derniers, euh, qui, euh, qui ont euh, dansé à Broadway, qui ont dansé dans des clips en dansant du walking.
0: Et ça, c'était quelle année cette émission de télé
1: euh, oh, le Soul ça a duré dans les années 60-70. Euh, on a aussi euh, une, une apparition très marquée des originaux euh, Walkers euh, dans un concert de Diana Ross au Caesar Palace en 1969. Euh, donc, c'était vraiment l'apogée, on va dire, du walking. Ensuite, ma théorie, c'est que le walking est un peu tombé dans l'oubli en même temps que la musique disco, mmh. donc euh, dans les années 90-2000. Et euh, grâce un peu au renouveau électro, euh, les musiques euh, qui euh, s'inspirent justement de, 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 de ce moment de disco, il euh, euh, y a eu un regain et on a cherché un peu les anciens qui étaient encore en vie, euh, euh, de Soul Train, de Waking. Euh, donc euh, la danse est redevenue un peu euh, à la mode depuis les années 2000.
0: Et c'est vraiment une danse spécifique, on peut vraiment distinguer cette danse euh des spectacles drag queen, par exemple, où il y a quand même un petit aspect disco, ce pas les mêmes mouvements, ça n'a rien à voir. C'est une danse spécifique.
1: Exactement, le wacking, il ne faut pas oublier que c'est une danse sociale, à la base, et elle fait partie de la catégorie des danses clubbing. C'est une danse de club. Donc, euh, ce n'est pas une danse académique, mmh. on n'a pas les noms des steps. Euh, par contre, il y a ah, des okay. mouvements effectivement récurrents qui sont des mouvements énergiques de bras, qui partent de poses vraiment glamour, de poses d'actrices des années 50. Donc, c'est vraiment le posing, qu'on appelait même le Garbo, en hommage à Greta Garbo, euh, à ses débuts, euh, qui euh, qui est le socle de cette danse. Mais très rapidement, il y a des mouvements euh, qui s'inspirent euh, de, de, de soul steps et euh, aussi même de jazz et de mouvements de salsa.
0: Et toi, tu es juge maintenant en walking, j'ai vu l'autre jour que tu étais juge dans une compétition. De oui, walking. alors
1: moi euh, j'ai découvert le walking euh, il y a déjà 20 ans maintenant, ça fait bizarre de le dire. Donc vers 2003 et, euh, et c'est vraiment en 2007 que j'ai commencé à parcourir euh, bah, quand je commençais à avoir un peu de sous, euh, le monde pour euh, pour en savoir plus, je suis allée aux États-Unis, au Japon, j'ai fait quasi tous les premiers battles en Europe. Euh, voilà pendant plusieurs années donc j'ai participé au Battle et puis euh, à partir de 2008 j'ai donné des cours réguliers de walking pendant une dizaine d'années, des stages et effectivement au bout d'un moment euh, j'étais sollicitée pour, euh, pour être jury dans, dans des battles euh, euh, en, en Europe, euh, plutôt en France, euh, un peu en Italie donc euh, voilà c'est euh, intéressant parce que ça permet de voir euh, la nouvelle génération aussi et comment la danser
0: d'accord donc la danse euh, n'a pas été ton seul métier, euh, tu as bossé dans la finance, euh, et maintenant, est-ce que la danse est ton seul métier
1: Alors, euh, je ne jamais avoir qu'un seul métier, donc la danse n'est pas mon seul métier. <rire> j'ai effectivement quitté la finance il y a deux ans, mais avant de partir, euh, j'ai euh, passé une certification en executive coaching, euh, leadership and change, donc dans une école de commerce. Je sais, je suis très euh, académique parce que euh, je me dis « la vie est tellement compliquée, on va mettre des diplômes, comme ça on pourra rien me dire derrière ». Voilà, donc j'ai fait une grande école de commerce. J'me... Ça crédibilise. Exactement, aussi. parce que le métier de coach est quand même assez critiqué et euh, c'est en partie parce que j'ai eu affaire à des personnes que je ne trouvais pas crédibles que j'ai décidé de faire une formation assez costaud. Et donc, euh, c'est ma reconversion, je suis euh, coach en entreprise pour des managers, pour des dirigeants, pour des cadres. Euh, ma spécialité, euh, j'ai décidé que ce serait le slashing, donc de euh, permettre d'accompagner les personnes à assumer euh, leurs multiples facettes, leurs euh, multiples compétences ou leurs multi-jobs, puisque je suis convaincue que ça va être le mode de travail de demain. Et à côté, bah, la danse. Et effectivement, ça me laisse plus de temps qu'avant, euh, par exemple en journée, euh, pour euh, c'est vrai que mon, mon, mon deuxième nom de scène c'est Lays the Night parce que je, je dansais la nuit et, et le week-end maintenant je peux danser la journée aussi et euh, mieux aménager mon temps et également étant maman d'une petite fille de 3 ans euh, c'est idéal pour moi de pouvoir euh, euh, jongler et d'être à mon compte euh, euh, c'est beaucoup plus pratique quand même
0: je reviens sur le slashing je pense qu'il y a beaucoup de slasheurs slashers, ouais, slashers. Un dictionnaire
1: hein, depuis 2020
0: <rire> un peu le voilà bon <rire> Donc, il y a beaucoup de slasheurs qui nous écoutent et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont profs de danse ou danseuses euh, le soir et le week-end et qui ont un autre métier euh, la journée. Euh, Est-ce que tu aurais quelques conseils ou quelques clés euh, pour bien gérer cette double euh,
1: étiquette Oui, alors il y, y a certaines problématiques qui reviennent assez fréquemment chez les personnes. C'est euh, bon, tout d'abord la gestion du temps parce que... Euh, avant, euh, il y a longtemps, on disait « Ah, tu as deux boulot pour joindre les deux bouts, euh, euh, c'était financier. » Alors, suis au boulot pour avoir plus d'argent. Désormais, c'est vraiment euh, des métiers passion. Donc, les personnes vont avoir deux métiers parce qu'elles aiment ces deux métiers, ou bien un métier principal parce qu'il y a eu les études, il y a eu l'évolution de carrière, et puis quelque chose d'à côté. Et donc, on va toujours étrangement dénigrer euh, son statut dans le métier passion, on va dire… Ah mais c'est pas grave si je travaille longtemps, beaucoup, que je, je bosse jusqu'à deux heures du matin parce que j'aime ça. Et puis c'est pas grave si on me paye pas ou on me paye en dessous parce que tu te rends compte, il y a des gens qui font ça à temps, à temps plein. Je vais pas leur piquer leur job. Je suis passée par ces phases-là. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et euh, effectivement, on a tendance à avoir, à développer un syndrome de l'imposteur. Donc euh, ça, c'est vraiment un problème à régler parce que même si ce n'est pas notre job principal, la qualité n'en est pas moindre. On est tout aussi professionnel, euh, on travaille tout aussi à fond. Donc il faut surtout pas euh, se dénigrer et puis euh, surtout pas casser les prix. Vous n'allez pas euh, euh, faire payer moitié prix parce que vous, vous travaillez moitié moins euh, sur ce job-là en semaine par rapport à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment les deux conseils que je donne, c'est de, euh, de ne pas culpabiliser sur le temps passé euh, sur telle ou telle activité euh, je veux dire on n'est pas euh, des machines hein, euh, si euh, on a le droit d'avoir plusieurs passions donc c'est pas un problème si on travaille plus euh, euh, à des horaires décalés euh, personne ne peut nous juger et puis ne pas euh, ne pas tomber dans euh, de, 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 de l'auto en fait euh, sous estime de soi puisque de toute façon euh, c'est fichu si, si, si soi-même on s'estime pas <rire> on n'aura pas de client qui va nous estimer je crois
0: est-ce que tu peux nous parler euh, bah, du Kif Kif Blady Studio Parce que danse d'Afrique du Nord et aussi du Liban. Hein, vous avez Exactement. aussi. Exactement. Euh, ça nous intéresse <rire> tous. <rire> tu peux nous raconter
1: un oui, petit bien, peu Oui, c'est une grande aventure. La compagnie Kif Kif Blady existe depuis 2007, 2017. Pardon, donc déjà, j'avais hérité euh, de par ma carrière solo et mon précédent groupe de, euh, de gens qui suivaient mon travail. Donc très rapidement, euh, le groupe a pris, on a été invité pour euh, des festivals euh, en France, à l'étranger, on a donné des cours. Euh, dès 2018, hein, on, a, on a donné des cours euh, réguliers, on avait euh, une petite salle euh, à Paris euh, qu'on louait, etc., et puis euh, on s'est toujours dit euh, non mais là c'est pas du tout euh, c'est pas du tout une compagnie de danse quoi c'est une start up culturelle ce qu'on est en train de faire <rire> parce que euh, avec le confinement euh, moi étant une grande puriste alors je suis un peu bizarre parce que je suis à la fois une grande puriste et à la fois une grande euh, avant-gardiste donc euh, pour le côté transmission cours de danse euh, comme plein de collègues et je sais que j'en avais discuté aussi avec des collègues de la danse orientale justement euh, j'étais là non mais jamais je vais donner des cours en ligne hein, ça va pas je vais montrer la rigada <rire> si je ne peux pas taper sur l'épaule de mon élève. <rire> tu vois le truc. Euh, donc, bah, comme tout le monde, je, voyant que le Covid n'allait pas se finir de si tôt, on a fini par, euh, par donner des cours en ligne. Mais pour nos élèves, on, on s'est dit, bon, les élèves qui viennent le vendredi soir, les pauvres, hop, et puis finalement, pas du tout. Elles ne se sont pas du tout inscrites. Ce sont des étrangères qui se sont inscrites. Et on ah. s'est retrouvés avec des centaines d'élèves du monde entier des États-Unis, du Brésil, d'Indonésie, d'Australie, euh, pour nos cours. Donc, boum, rapidement, on a dû les adapter en anglais, euh, parce qu'on s'est pas rendu compte que ça n'existait pas, en fait, avant. Euh, des aussi pointus, vu que nous, nous sommes six enseignants dans Kif Kif dit donc on est sept, euh, sept danseurs en tout, euh, euh, dont six enseignants de d'une quinzaine de styles du Maroc, Algérie, Tunisie, euh, Liban, et on a aussi Kimi qui est spécialisée en Roman Havazé, de Turquie, et euh, en danse du Golfe, Khaliji, Iraki. Euh, voilà, au Maroc, on ancienne le hawesh le Shehabi, le les danses du Sahara, euh, l'Argada. Euh, Algérie, il y a de la danse Kabyle, le Chhabi, euh, les euh, la danse Rai, les danses citadines, comme la danse algéroise. En Tunisie, on a Hind qui est Touareg, donc euh, elle enseigne le nar, qui est une danse du Sud euh, plutôt rare, euh, qu'elle a apprise avec ses, sa famille, euh, le Fazzani. Voilà, il y a beaucoup beaucoup de styles qu'on a enseignés en ligne et qui, a, qui, qui, qui étaient vraiment euh, avec des recherches culturelles. Et donc, euh, suite à ça, on a gagné encore plus, euh, on va dire, euh, d'audience. Et euh, on s'est dit euh, bon, euh, il nous faut notre lieu maintenant. Il faut, il faut qu'on fasse quelques et euh, bah, naturellement, on a eu, euh, on a eu un, un coup de chance euh, en, en juin 2022 euh, pour, euh, pour trouver un lieu, donc c'est un lieu indépendant, on n'a jamais euh, vraiment réussi à avoir de subvention en France, donc on, on fonctionne vraiment en autofinancement et euh, on a ouvert notre propre lieu, euh, voilà, c'est pas du tout évident puisque justement c'est pas un espace euh, financé euh, par, par l'État. Mais euh, on est très fiers parce que euh, on s'est rendu compte que c'était vraiment euh, un besoin euh, notamment de la part de, euh, de la diaspora nord-africaine euh, parisienne qui est en manque euh, de, de transmission, qui est en manque d'information sur sa propre culture. Donc ça c'est vraiment, euh, on va dire, euh, les personnes principales qui nous visitent au studio, mais on a aussi des personnes qui ne sont pas du tout d'origine nord-africaine, qui veulent tout simplement euh, mieux connaître les cultures. On a organisé notre premier intensif euh, le week-end dernier. Donc, il y a des personnes qui sont venues de l'étranger. Voilà, donc euh, notre objectif, c'est vraiment pas de créer quelque chose de communautaire, mais quelque chose euh, euh, qui est euh, à la fois euh, dans la transmission et puis à la fois dans le respect et la valorisation euh, du patrimoine culturel. Donc, ça va même au-delà de la danse.
0: Et donc, euh, tu as bien dit que les gens qui venaient plutôt au studio, il y avait euh, des gens qui voulaient un peu retrouver des racines ou découvrir une autre culture. Et les gens euh, qui prenaient à l'époque du Covid online du monde entier, c'était aussi des gens qui cherchaient à retrouver des racines ou c'était plutôt des gens qui pratiquaient d'autres danses et qui avaient une curiosité pour les danses d'Afrique du Nord
1: Alors l'épisode en ligne, euh, bon, il y a des personnes peut-être qui m'ont vu euh, beaucoup réagir pendant le Covid euh, sur les réseaux sociaux. C'était très déroutant parce que euh, quasi la totalité des personnes qui se sont inscrites, c'était des danseuses professionnelles, principalement euh, danseuses orientales. Euh, donc, euh, ben nous, euh, on est toujours dans, dans de la bienveillance, euh, d'accueillir tout le monde, etc., et puis, on a eu, au bout de quelques semaines, peu, quelques désagréments, n'est-ce pas <rire> En découvrant, par exemple, qu'une professeure assez connue dans un pays avait tout simplement pris trois cours avec nous et puis avait redonné le programme en ligne dans son pays en se faisant payer deux fois plus. Donc, euh Bon, ben bah moi j'ai mes limites, hein, on va dire, donc euh, j'ai passé un petit coup de gueule sur Facebook, je, je suis allée dormir, et décalage horaire faisant, puisque c'était, euh, on va dire, pour rester dans un continent, c'était dans les Amériques, euh, ça a fait un gros scandale <rire> C'est-à-dire que les gens ont pris ma défense, euh, bon, ah, oui, mmh. parce que j'ai pas, ça honnête, on avait, on avait fait des cours à 10 euros en ligne, en fait, euh, voilà, c'était vraiment cheap euh, on voulait que ce soit accessible, enfin vraiment dans cet apprentissage. Mm -hmm. Et de se dire qu'il y a des gens qui, euh, à, à l'heure où on parle beaucoup d'appropriation culturelle, euh, de euh, d'invisibilité des minorités, euh, nous, notre travail euh, voilà, d'arrache-pied, euh, où on va faire des recherches, etc., et se dire, euh, ben, hop, je pense que j'ai envie de prendre sur le net et puis je deviens prof. De danse traditionnelle comme ça en une séance, c'était juste inadmissible. Donc en fait, euh, ce qui était intéressant sur ces cours en ligne, c'est que ça a fait s'exacerber euh, tout ce, toute cette politique de consommation autour de la danse à laquelle nous, on n'est pas confronté. Alors certes, euh, je sais que dans le milieu de la danse orientale, il y a beaucoup de polémiques autour de ça, parce que de facto, la, la danse orientale, euh, ça a été marketé. On le voit aux états unis euh, même en Égypte, dès le départ, c'était un, un produit commercial. Hein, euh, les films, euh, etc., il y a toujours eu cet aspect-là, chose qu'on ne retrouve pas du tout dans les danses traditionnelles. Donc, il y a des gens qui ont essayé de s'approprier les danses traditionnelles pour les transformer en un produit marketing. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à euh, parler, à euh, sensibiliser et à mettre euh, des limites, du moins comme je le pouvais. Certaines personnes l'ont bien compris, d'autres non. Euh, moi, j'ai fait mon devoir d'héritière culturelle, <rire> euh, même si c'était numérique, euh, pour, pour, pour sensibiliser au maximum et dire euh, « attention à ce que vous faites, attention à ce que vous manipulez, ce n'est pas un produit qu'on achète et euh, qu'on qu restitue de manière erronée. Ouais.
0: » Et la principale, la principale intéressée, qu'est-ce qu'elle a répondu euh...
1: Bah écoute, c'était un peu bizarre puisque ce n'est pas la première principale à intéresser qui m'a répondu. La, 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 la première qui m'a répondu, euh, c'était une amie à elle qui m'a insulté. Euh, comme malheureusement, ça m'arrive assez souvent quand je prends la parole. Alors moi, je suis... Les gens ont pas trop de chance dans ce cas-là parce que je suis quelqu'un de très courtois, qui peut être incisive, mais qui reste toujours poli. Je n'insulte jamais. Donc quand on m'insulte, eh bien euh, je remercie pour prouver à quel point euh, la balance n'est pas euh, n'est pas du bon côté disons et, et que la personne s'affiche en, en, en gros à ne pas pouvoir donner plus d'arguments que euh, des insultes donc euh, non elle s'est défendue et puis finalement elle a, elle a enlevé son flyer euh, et euh, et puis elle a fait profil bas elle a fait profil bas mais c'est vrai que c'était euh, c'était le début un petit peu entre guillemets euh, de, de la face cachée de l'iceberg puisqu'il y en a eu d'autres. Donc, euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'après euh, ces cours de danse, on a décidé de donner des conférences en ligne.
0: Voilà, pour oui, oui. compléter. Mmh. Ma transition est toute faite. Euh, je voulais parler avec toi de l'appropriation culturelle. Euh, c'est un sujet qui interroge beaucoup dans la communauté de la danse orientale. Il euh, y a plein de gens qui ont plein de bonnes intentions. Donc, je voulais... Euh, de l'appropriation culturelle avec toi d'une manière générale et après un petit peu plus appliqué à la danse orientale. Alors, est-ce que tu peux nous définir l'appropriation culturelle
1: Alors, l'appropriation culturelle, ce sont des cultures dites dominantes qui s'approprient euh, des, euh, des spécificités, donc ça peut être culturel, artistique, euh, de populations dites dominées. Et donc, euh, il y a appropriation quand il y a un bénéfice qui est fait à travers cela, donc ça peut être un bénéfice euh, économique, financier, mais pas que. Ça peut être euh, de euh, pouvoir générer de la notoriété, euh, de pouvoir euh, se mettre en avant vis-à-vis euh, -vis, euh, de personnes ou de peuples qui euh, n'ont pas les codes ou les outils suffisants pour pouvoir, eux, euh, se valoriser avec euh, leur propre culture. Donc, euh, c'est très important de faire la différence euh, par rapport à l'appréciation culturelle, parce qu'il y a des gens, évidemment, euh, l'argument de masse, c'est euh, « Non, mais moi, c'est de l'appropriation, c'est de l'appréciation, l'absus euh, culturel, euh, j'aime telle culture, etc. Bah, » La question, en fait, à se poser, c'est « Que fais-tu pour cette culture »« Qu'est-ce que tu rétribues ?»« Tu utilises, en fait, euh, des éléments de cette culture. Euh, »« Qu'est-ce qu'ils ont, eux, en échange »« euh, Est-ce qu'ils reçoivent de l'argent ?» Est-ce que euh, tu les as valorisés? Tu as fait, euh, je sais pas, une interview. Est-ce que tu es allé dans le pays? Euh, Est-ce que tu as consommé dans le pays? Euh, Est-ce que tu t'es assuré que euh, les éléments que tu utilisais n'étaient pas euh, protégés? Je peux donner un exemple très concret. Hein. Il, y a eu, euh, il y a eu quelque chose qui a été assez médiatisé. C'était un défilé d'Isabelle Maran euh, qui euh, a utilisé euh, des motifs euh, euh, mexicains traditionnels dans toute une collection. Et le gouvernement mexicain a porté plainte contre Isabelle Maran. Elle a gagné le procès. Elle a retiré sa collection, elle a présenté des excuses publiques et elle a envoyé des dons à des associations de femmes au Mexique. Voilà. Euh, parce que c'est vrai qu'en France en particulier, j'ai trouvé dans le milieu de la danse, j'ignore pourquoi c'est vu comme un, quelque chose, limite un gros mot appropriation culturelle, c'est comme si on insultait la personne, il faut pas mal le prendre, il faut juste euh, questionner son rapport de privilégié par rapport à des populations qui n'ont pas accès. Moi-même, moi j'estime, euh, faisant partie de la diaspora, être privilégié, j'ai accès à, à euh, internet, j'ai un passeport, je peux voyager sans visa, voilà, puisque je suis euh, euh, je suis binationale, euh, franco marocaine euh, j'ai j'ai de l'argent, euh, je travaille, euh, je sais lire, je sais parler anglais, je peux faire énormément de choses que les gens de ma propre culture euh, ne peuvent pas faire. Donc je fais au mieux pour valoriser déjà ma culture, ça c'est sûr. Et puis euh, je fais beaucoup de choses dont je parle pas forcément euh, pour euh, aider euh, des personnes sur place. Euh, aider, euh, ce n'est pas forcément être dans euh, l'assistanat et, euh, et envoyer de l'argent pour construire un puits d'eau. Hein, c'est euh, aider des personnes à euh, générer des activités généra génératrices de vos revenus et euh, être indépendantes, en particulier les femmes. Donc moi j'agis beaucoup sur ce terrain-là. Et il euh, y a des personnes qui, euh, qui ne réfléchissent pas du tout euh, ainsi. Donc c'est là que c'est euh, positionné à travers euh, des sociologues. Hein. On n'a rien inventé, euh, la question d'appropriation culturelle et comment mieux répartir euh, les, les richesses. On le voit, hein, euh, si on parle du Maroc, euh, l'exemple des tapis berbères, les tapis amazir. Ils sont rarement vendus par des amazirs quand même, faut dire ce qui est. Et puis les grandes, les grandes chaînes, euh, maisons du monde, etc., euh, Ikea. Euh, on, on voit que il euh, y a pas mal de choses qui, qui sont utilisées. Alors on me dira, oui, mais ça fait travailler des petits artisans, etc.
0: Ils sont fabriqués là-bas Alors pas tous. Il hein,
1: euh, suffit de lire les étiquettes. Il hein, euh, y en a euh, pas du tout dans le même continent hein, qui sont fabriqués. Donc euh, Voilà, c'est tout ça aussi. Parfois. Euh, Bon, j'ai été, j'aime ai, bien mener des petites enquêtes, mais c'est juste que moi-même, je me questionne sur, sur le monde et la société. J'étais dans le magasin de meubles euh, La Maison Coloniale. Bon, bah déjà...
0: Oui, j'ai vu la vidéo. Vous pouvez mmh. voir mes
1: aventures, je les, je les archive. Bon, déjà, j'étais assez choquée que quelque chose s'appelle encore La Maison Coloniale avec un logo qui est une vraie maison coloniale. Mais j'ai demandé, euh, tout, tous ces tableaux de tribus euh, Maasai... Euh, euh, ben bah non, mais c'est pas fabriqué en Afrique hein, de toute façon, et puis on sait pas d'où ça vient, et euh, voilà. Bon. Donc, euh, c'est assez problématique. Du coup, si on revient à la danse.
0: Attends, je vais venir après. Je vais venir après. Une, une c'est pas grave. J'ai une autre de tes petites, euh, de petits reportages que tu fais que j'aime bien. Euh, tu es allé notamment place Vendôme, c'est ça, chez hein le, le bijoutier Repossi. Euh, qui avait fait une collection de bébagues avec la collection Berbère à Mazir. Donc là, ça te touche directement. Et donc, tu es allé en caméra cachée et tu as posé tes questions. Oh, là, Je me, me suis dit que les flics
1: allaient m'embarquer. J'étais vraiment... Non, tu es resté très cordiale. Et... <rire> non, mais moi, j'avais peur. Je ne fais pas ce genre de choses dans ma vie. Quoi. Alors, le, comment je me suis retrouvée là-dedans euh, Sur Instagram, on peut avoir des hashtags sur ces... Euh... Voilà, c'est, euh, on va dire... Tu t'abonnes à des hashtags, à des hashtags pour suivre les actualités de ce qui t'intéresse. Bon, moi, je mets « hashtag Amazir » et j'ai dit, bon, il y a des gens qui utilisent encore le mot « berbère », je mets « hashtag berbère ». Sauf qu'à chaque fois que j'ai des liens sponsorisés qui, qui, qui pop-up sur « berbère », c'est que des trucs d'appropriation culturelle. Parce que nous, les Amazir, on n'utilise plus le mot « berbère » depuis longtemps, surtout ouais. pour du branding. Si tu veux vendre un truc authentique... S'il te plaît, n'utilise pas le mot berbère, ça y est, on a, on a compris maintenant que c'est fini, ça vient du mot barbare, même si le mot initial barbaros vient de, de, euh, du grec ancien, qui veut dire celui qui parle une autre langue, on, on ne revendique pas du tout ce mot-là. Donc, euh, Reposi sonne, comme ça, sponsorisé avec une grosse bague, euh, complètement on dirait une alliance en fait, un truc hyper neutre, la bague berbère. Bah « C'est quoi ce truc, la bague ouais Je vais regarder. garder, attends. <rire> »« Bon, 5000 balles, mais elle est faite en quoi ah ?» ouais. Et je vois « Repossi, Repossi » et je laisse le truc. Et ça repopait tout le temps. J'ai pas pu m'en empêcher. Il s'avère que j'avais un rendez-vous pas très loin de Place Vendôme. J'ai mis mon plus beau béret, mon plus beau manteau et je suis allée au magasin « Repossi ». Alors, je leur ai dit « Bon... Euh, » C'est Amazir Bon, bah, évidemment, j'étais un, provo... un peu dans la provoque. Bon, J'ai essayé des bagues, j'ai posé des questions, j'ai demandé euh, pourquoi ça s'appelait euh, Berber. Donc là, on m'a dit euh, parce que la créatrice qui est italienne, qui est descendante du créateur euh, lui-même, euh, aime tout ce qui est euh, st stacking. Alors moi, qui suis Amazir, je ne sais pas ce que c'est, stacking. <rire> et en fait, c'est tout stack. C'est le, le, la technique la densité, accumulation d'accumulation. Euh, mm. Empilé, ah, ben, oui, mais c'est exactement ce que tu dis, hein, accumulation empilée. Bon, bah d'accord, je savais pas que les Amazirs, nous, on était des, des des empileurs, quoi. Je sais pas. <rire> donc je découvrais quelque chose qui était absolument uh, out of context. Et euh, et donc euh, arrive cette fameuse question euh, Est-ce que vous faites travailler des des, des créateurs Amazirs du coup, ou bien au Maroc, ou bien en Algérie Je ne sais pas. Enfin quelque chose, quoi, un petit truc. Ah non 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 tout est fait à Rome tout est fait en Italie euh, donc euh, finalement rien et puis euh, c'est là que je dis à la, à la vendeuse bon vous trouvez pas que c'est un petit peu gênant quand même non hein c'est un peu de l'appropriation culturelle bon voilà bah ça avait, ça avait plus trop se mettre et puis euh, bon après elle c'est pas sa faute hein, euh, elle pas mais, mais il y a vrai. toujours l'après c'est que quand j'ai posté ma vidéo un petit peu récap j'ai euh, ce que j'appelle mes agents de 555 donc, ce sont des anonymes qui me suivent, qui aiment aller beaucoup plus loin que moi, parce qu'après, moi, je passe à autre chose. Elles sont allées sur la page de la créatrice et elles ont posé des questions. Toujours, on est toujours poli. Bonjour, pourquoi votre collection mm -hmm. s'appelle Berber Donc, elle dit, c'est stacking. Elle répond, hein, elle dit, c'est stacking. Et là, bon, il y a trois, quatre personnes qui arrivent, qu'elle a dû considérer comme... Euh, voilà, comme des trolls, alors que pas du tout, ce sont des femmes que je connais bien, euh, sur les réseaux, qui sont qui sont très intelligentes et, et, et très matures, qui leur disent mais, euh, euh, qu -ce qu « mais qu'est-ce qui est nord-africain là-dedans Il n'y a pas… Euh... » Voilà, parce qu'elles revendiquaient des, des euh, motifs de tatouage Touareg. Très précis ouais. quand on entame quand on parle de Touareg, quand on parle de amazir ça peut être différent. Voilà, les Touaregs sont Amazirs, mais tous les Amazirs ne sont pas Touareg. Donc on peut pas généraliser. Euh, les motifs et tatouages ont une signification. Ils dépendent d'une tribu à l'autre. On peut pas dire euh, la, la tribu des, des Touareg ça veut rien dire. Donc voilà, c'était pas du tout précis et c'était assez euh, déconcertant pour une marque de luxe qui quand même euh, habille euh, les, euh, les, les familles princières, etc. De Monaco, euh, voilà. Et là, euh, bah, quand les questions étaient un, beaucoup plus précises, elle a bloqué tout le monde. Et donc, mmh. malheureusement, c'est ce qui m'est aussi arrivé assez souvent, ce qui, ce qui nous arrive avec ce qui dit, c'est quand on corrige des personnes ou bien qu'on fait des remarques, toujours de manière constructive, eh bien, on nous bloque et on efface nos messages.
0: Donc, ils n'ont rien changé, la marque. Hein Reposé, ils ont gardé leur communication. C'est euh, euh,
1: voilà. le produit phare. Euh, ça coûte toujours aussi cher. Voilà. <rire> tout va bien. <rire> <rire>
0: Mais en plus j'imagine c'est le genre de marque qui a peu de produits, donc ils pourraient se permettre de faire des recherches et des choses approfondies. C est...
1: C est Exactement, produit, ils, peuvent, ils peuvent se payer toute une équipe. Nous, on est là. Voilà. Ouais. Euh, en finale de, en story, je dis je suis là si besoin. Hein et <rire> puis je connais aussi des personnes dont c'est le métier, euh, voilà, qui sont historiens euh, en bijoux euh, traditionnels d'Afrique du Nord, ça existe, il y a des chercheurs. Donc il faut travailler ces personnes-là.
0: Donc, on va revenir à la danse, et notamment à la danse orientale. Tu étais lancée, puis je t'ai euh, freinée, parce que je voulais quand même cette histoire de bague euh, aussi. Ouais. Donc, pour les personnes qui pratiquent la danse orientale, où est la limite pour l'appropriation culturelle, ou quel serait le bon comportement qui te semble euh, respectueux
1: Alors, quand tu dis danse orientale, c'est vraiment un Ouais, ouais euh... si tu peux, ouais. Bon, moi déjà, j'ai je, je, pris des cours, euh, j'ai participé à des, à des spectacles. Euh...
0: Voilà, tu le connais un peu euh, milieu, Je le connais quoi. depuis mmh. très
1: longtemps. Euh, mmh. Donc, euh, mmh. je ne vais pas me positionner en tant que praticienne, mais en tant que euh, personne qui observe d'un œil extérieur euh, euh, les problématiques. Déjà, c'est pas un secret. Euh, malheureusement, la danse orientale est quasi plus pratiquée par euh, des euh, personnes d'origine, hein, euh, particulièrement égyptiennes. Voilà pour plusieurs raisons, pour, par rapport aux mœurs, à la religion. Euh, et, et ça, ça montre d'ailleurs que pourquoi ce n'est pas une danse traditionnelle, parce que si ça avait été une danse traditionnelle, ce serait resté euh, accepté dans, dans euh, on va dire dans les mœurs et euh, dans la société égyptienne. Euh, donc la problématique, elle est déjà là. À partir du moment où il n'y a plus de natifs, il n'y a plus de personnes d'origine qui enseignent, qui dansent, euh, qui transmettent. Il y en a encore, hein, mais très peu. Euh... Et ben, ça, ça devient de l'appropriation, quoi qu'il arrive. Euh... Donc, la question est euh, comment faire pour restituer autrement au peuple d'origine Parce que s'il y a plus de personnes d'artistes euh, qui euh, qui émergent, on va dire euh, de la scène égyptienne, comment pour autant aider le peuple égyptien aider euh, à faire euh, s'émanciper euh, la femme, comment euh, contribuer à euh, du développement euh, social, sociétal. Voilà, moi, c'est vraiment ça, quand je parle d'appropriation culturelle, en fait, il y a des gens qui viennent me voir et me dire, à ton avis, est-ce que je peux mettre encore ce bijou Est-ce que je peux mettre ce tissu Voilà, il y a beaucoup de gens qui me posent la question sur le asout. Euh Donc, plutôt euh, dans la scène fusion, est-ce que je peux encore mettre du hasout égyptien en fait, pour moi, l'appropriation culturelle, elle, elle va, elle va au-delà, parce qu'à partir du moment où on a tellement, on s'est tellement approprié que ça a dénaturé euh, totalement euh, le style d'origine, il faut se poser une question beaucoup plus vaste qui va au-delà de la danse, mais qui va sur l'aspect social. Si c'est une danse sociale de base, bon, c'est pas forcément une danse sociale, euh, ce que, ce que je, je conçois moi comme Rakshartri, pour moi c'est une danse de scène, c'est une danse euh, de cabaret de base qui a été créée pour... Euh, euh, voilà, pour à la fois euh, euh, faire concurrence à Hollywood et puis quand même dans un contexte colonial pour euh, divertir des colons, etc. Ce n'est pas, pas une danse sociale euh, d'être en costume de pièce euh, chez nous. Donc, euh, oui, il y a vraiment cette question-là euh, à, à se poser où il faut impliquer euh, certainement les femmes
0: euh, de culture égyptienne. Il y a peut-être une piste euh, au niveau des affiches des festivals. Il y a eu plusieurs revendications que souvent à l'affiche de festival, euh, il n'y a plus d'Arabes en fait. Il n'y a que des gens euh, d'Amérique, d'Europe.
1: Effectivement, c'est
0: un, un effet collatéral. C'est un effet
1: collatéral. C'est-à-dire, il y a plusieurs étapes et du coup, ça, ça joint une autre problématique qui est le manque de diversité. Donc, euh, c'est-à-dire, tu peux avoir euh, de l'appropriation culturelle mais sans avoir le manque de diversité. Tu peux très bien euh, voilà, avoir des gens qui s'approprient une culture, et puis, comme tu dis, euh, un festival où il y a quand même des gens qui euh, sont d'origine, qui partagent l'affiche. Là, ce sont surtout des Américaines noires, des Afro-Américaines, qui ont souligné le problème qu'il euh, y avait des gros, gros festivals où il n'y avait que euh, pratiquement des danseuses d'Europe de l'Est, par exemple. Et, et là, du coup, ça exacerbe les deux problématiques, c'est-à-dire ça va même au-delà euh, de l'appropriation culturelle, c'est le manque de diversité, voilà, il n'y a pas de danseuses noires qui sont représentées, il n'y a pas de danseuses nord-africaines, euh, comment ça se fait Il ouais, n'y a que des blanches, ouais. ça, ça a été quelque chose qui a été largement soulevé par euh, des Afro, ouais. mmh. c'est venu d'elle. c'est venu d'elle. et ça faisait du bien, je trouve, bon, moi, franchement, on m'a appelé hein, un moment. <rire> il y avait comment ça s'appelait euh, Un truc avec 50 profs euh, pendant 50 heures, euh, belly dance, euh, superstars, je sais pas. Euh, J'ai vu le flyer placé. C'est vrai que tu avais 50 photos <rire> et puis c'était pas très euh, coloré, on va dire. Et il n'y a pas que la couleur de peau. Il y avait aussi sur euh, le euh, body positive. Donc, euh, des personnes size, il
0: n'y
1: en avait pas. Donc, euh, ce qui était très fort, c'est que l'organisateur, euh, ça a été remonté très vite. Il a très vite réagi. Il a eu l'intelligence de très, très vite réagi. Il a dit, bah, écoutez, proposez-moi des enseignants. Donc, euh, moi, je me suis retrouvée programmée. Euh, ma collègue Radija, qui, euh, qui est une danseuse saoudienne basée aux États-Unis, a été qui euh, est afro-descendante, a été programmée. Donc, j'ai trouvé ça euh, voilà, super euh, super bien. Euh, et ça a été réglé très rapidement. Comme quoi, ça peut être réglé très rapidement. Donc, il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans le piège du quota. « Je vais mettre quelqu'un pour mettre quelqu'un. » Et puis, il y a l'autre problématique qui est euh, « je vais mettre quelqu'un, mais euh, bon, hein, qui, fait, euh, qui fait profil bas hein. ». Parce que moi, on m'a programmé, Et puis, à un moment, quand il y a certaines personnes qui ont estimé que je donnais trop mon avis sur euh, ce qui est amazir ou sur l'appropriation culturelle, on m'a déprogrammé. <rire> oui, bien sûr. Alors, euh, bah, c'est pas plus mal, parce que je, je, ça me permet de faire le, de, le tri, parce que je me d'éthique ouais. sur mes pratiques. Mais je trouvais ça quand même affligeant. C'est-à-dire, c'était limite, euh, on, veut, euh, on veut la bonne arabe. Il hein. ne euh, faut pas qu'elle parle trop. Euh, « Si elle parle trop, euh, bah, c'est bon, tu restes dans ton coin. Euh, » Bon, je ne suis pas arabe, je suis amazir, c'était pour l'expression. Voilà, c'est assez euh, affligeant, c'est comme si euh, parfois on peut nous donner euh, de la visibilité, mais avec certaines conditions. Donc tu vois, il y a tout ça qui s'est mélangé dans les réflexions, je trouvée pendant le Covid. C'était assez douloureux pour un peu tout le monde. Mais euh, moi j'ai trouvé que c'était vraiment le moment euh, qui est ces discussions euh, de manière
0: apaisée. Et donc pour là, on va dire, la prof de danse orientale, la danseuse orientale, euh, on va dire, qui réside en France ou en Europe, qu'est-ce qu'elle pourrait faire Ce serait par exemple acheter ses costumes en Égypte plutôt qu'en Ukraine C'est basé sur des choses un peu comme ça, j'imagine Moi je trouve quoi, que en fait. ça rejoint en fait les pratiques sociétales
1: actuelles sur l'éthique. Effectivement, euh, on, on, ça concerne tous les domaines euh, sur euh, la manière de manger, la manière d'agir, euh, la manière de protéger la planète, euh, euh, la manière de consommer. Ouais. Et donc, effectivement, oui. si on veut sortir d'un prisme euh, qui euh, a été l'idée euh, à un moment donné par des Américains, euh, des danseuses américaines, on a vu toute la phase euh, « Belly Dan Superstars », etc. Enfin, c'était vraiment… Euh, euh, impressionnant d'un côté moi j ai, j ai, je, je suis toujours dans un entre deux parce que je me dis waouh mais elles arrivent à faire des trucs les américaines euh, des scènes incroyables euh, on dirait euh, le cirque du soleil quoi euh, les, euh, les danseuses bodybuildées waouh wow, quoi donc d'un côté c'est impressionnant et puis de l'autre on se dit ok mais où est-ce qu'on veut aller est-ce que c'est euh, de la performance est-ce que c'est du divertissement est-ce que c'est de l'art est-ce que c'est de la culture et là une fois que tu as choisi dans quel coin tu veux être ton éthique, elle est toute faite. Moi, personnellement, je suis sur transmission, culture, patrimoine, matrimoine en particulier. Euh, donc, je fais attention à, à, à ce que je fais. Au mieux, hein, on n'est pas parfait. Et si quelqu'un veut se diriger vers une pratique à la fois éthique et, euh, et du divertissement, moi, j'aime faire showtime aussi. I'm a walker, I'm a clubber. J'aime ça aussi. Eh bien, effectivement, tu peux, comme tu dis, choisir avec qui tu travailles. Euh, ne pas dire oui à tous les plans, euh, ne, ne pas euh, euh, voilà, faire attention. Il y a aussi le problème de, euh, du patriarcat. La, la scène euh, de la danse orientale a été beaucoup dominée par des hommes. J'ai beaucoup discuté avec des collègues qui me parlent d'hommes qui, euh, qui, qui vont les recruter pour danser dans des restaurants, qui leur imposent des règles euh, pas respectables, etc. Ça, c'est plus tolérable euh, auprès de femmes artistes euh, de nos jours. Donc, ne pas se laisser faire. Et puis, travailler au plus au plus au plus avec des artistes d'origine, évidemment. Si ce n'est pas des, des danseurs, des danseuses, ça peut être des musiciens, euh, ça peut être voyager sur place, euh, et puis ne pas s'arrêter à euh, ce truc un peu touristique, aller visiter, euh, aller voir les familles,
0: euh, vraiment euh, être en immersion. Tu as parlé sur Facebook d'un phénomène, l'arabe fishing, avec des danseuses américaines ou européennes qui prennent des noms de scènes arabes pour être, je te cite, plus bankable dans leur performance, du coup les rendant orientalistes. Et je te cite encore. Justement, je lisais une conversation entre deux d'entre elles. On sent le décalage flagrant par rapport aux personnes d'origine. Alors par curiosité, je voulais te demander, euh, c'était quoi le sujet de cette conversation et euh, c'était quoi ce fameux décalage avec les personnes d'origine
1: Oh là là, je, 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 des fois je parle trop <rire> Enfin... moi je lis tout hein. mais je rigole mais je... en fait je dis que je parle trop mais chaque, chaque poste est mûrement réfléchi hein. il y a des gens qui ne pensent pas mais chaque poste est mûrement réfléchi euh, c'est tout bête c'est à dire qu'on a des formulations par exemple euh, si tu es malade la, la fille disait que ah, je suis un petit peu euh, malade ou un truc comme ça et nous, il y a des formulations, en fait, on dit euh, « Ah, euh, Inch'Allah, tu iras mieux », ou bien « Laïchafik », ça veut dire euh, que Dieu euh, te donne euh, euh, voilà, un bon rétablissement. Enfin, Même si tu sais pas les dire euh, en arabe, tu vas les formuler d'une certaine manière. Et là, il n'y avait pas tout ça, c'était très européen. Et quand je vois leur tête euh, sur scène, euh, leur nom de scène et tout, j'ai dit « Mais il manque ce qu'on appelle « adab. Adab, c'est euh, en fait la la, la convenance, euh, c'est euh, la politesse, ça, ça, ça regroupe beaucoup de choses. Euh, ça existe même avant la, la, la avant l'islam. Euh, et du coup, euh, ouais, c'est sont des bonnes pratiques, des bonnes manières, des, des bonnes manières de, de voilà de préserver euh, tes proches. Et donc, on le ressent en fait quand tu parles, euh, cette petite touche, et, et plus tu vas être euh, dans, dans la souche nord-africaine, plus tu vas rajouter des mots.
0: <rire> Donc, et, ça
1: manquait d'enrobage, je trouvais. C'était assez lisse. Euh, et l'anecdote d'avant, c'est qu'une fois, bon, je ne peux pas donner son nom de scène, mais elle avait et un prénom et un nom euh, arabe. Et Arrabe. moi, j'ai un côté très naïf parfois. La fille est très sympa, m'écrit sur Facebook, merci, j'adore ce que tu fais, etc. Et, et c'était pendant le Ramadan l'année dernière.
0: Et moi, j'allais lui
1: parler en arabe, lui dire Ah c'est le Ramadan, mubarak ça va, la baisse et tout. Et j'ai eu un flash quand même. Je regarde sa photo, je dis ah, quand même, peut-être qu'elle est métissée, je ne sais pas. Et je lui dis mais tu, tu fais le Ramadan Tu euh, non non non. Je lui dis mais t'es euh, de quel pays Elle me dit je suis des États-Unis. Je lui dis mais t'es d'originaire d'où et elle me dit, « Non, mais moi, je suis pure euh, States. Et je lui dis, « Mais excuse-moi, pourquoi t'as pris et un first name et un last name euh, Arabic ?» Elle me dit, « C'est mon nom de scène. » J'ai dit, « Oui, non, mais nous, en France, c'est notre nom de tous les jours et on galère. On nous donne du travail, ouais. on nous parle mal. Comment, vous, ça, ça fait l'effet contraire ?» Et là, moi, ça me choque un peu, parce qu'elle me dit, euh, « Oui, mais tu sais, j'ai eu plusieurs fois cette explication. C'est un restaurateur... Ouais, ouais, mon, euh, pour me protéger, je lui dis excuse-moi, mais tu peux t'appeler One Again The Night, euh, ça va te protéger aussi. Pourquoi tu te donnerais, euh, en plus, c'est des prénoms saints en général qui sont euh, de, de, voilà, de, de, du livre saint qui sont utilisés, tout, tout ce qui est euh, Fatima, Aisha, Jamila, euh, Samira, euh, etc. Euh, ça intrigue vraiment, c'est des prénoms par exemple, nous, qu'on nous a pas donnés parce qu'ils étaient vraiment très typés. Euh, qu'on nous a peu donné, on va dire, mais qui sont très répandus. Et donc, euh, se cacher de derrière le fait qu'un homme qui serait d'origine euh, marocaine ou égyptienne t'a donné un nom de scène comme si euh, euh, as, tu avais été nommé pour être l'élu euh, sous prétexte que ça va te euh, protéger euh, par rapport à des clients malveillants ou bien euh, être justement plus bankable pour attirer un certain exotisme, je trouve ça absolument euh, inacceptable. <rire> je, je, trouve, je trouve vraiment, ouais, c'est de l'arabe phishing. Ce bah, c'est pas moi qui ai inventé ce terme, hein, ce sont des journalistes euh, euh, qui ont inventé ça suite à la découverte d'influenceuses sur l'économie. Les... Oui. Voilà, mmh. qui, euh, qui se sont donné des, euh, des consonances maghrébines euh, en, en nom. Et... Euh, Ouais, c'est un vrai problème, c'est un vrai problème, parce que en fait, ils vont vendre l'image d'une femme maghrébine qui n'existe pas. Et ça, dans des restaurants, par exemple, marocains, personne ne danse euh, la, du rakhsharki euh, dans les familles euh, au Maroc. Tu vas en trouver dans des restaurants, dans des grandes villes, mais moi, par exemple, si je suis douche personne ne, ne, ne pratique euh, ça dans des espaces euh, euh, ouverts à du public, c'est pas possible. C'est...
0: Ah, ce... Mais espace privé, si, un peu, j'imagine, dans les fêtes mais ou les dans choses. Danser en costume euh... de pièce.
1: C'est ouais. pas quelque chose qui est culturellement euh, euh, pratiqué chez nous. tu vas avoir des, des mouvements de hanches, mais ça va même pas être la même pratique. Et puis, notre manière de danser va différer d'une ville et d'un village à l'autre. Moi, à Oujda on danse avec les épaules. C'est très, très mal vu de danser avec les hanches. Alors qu'à Casablanca, tu peux. Au sous, c'est une... comme oujda. c'est très conservateur. Donc, euh, on ne peut pas généraliser euh, déjà dans tout un pays. Donc, oui, j'ai trouvé, euh, trouvé l'explication qui, qui, qui était donnée euh, qui était redondante.
0: Je l'ai eue plusieurs fois de différentes personnes et aussi en France. Oui, alors je fais un peu l'avocat du diable, mais c'est vrai, cette histoire de restaurateur euh, ou de musicien. Ils mentent, en fait. <rire> je pense que c'est pour ça ils baptisent les filles avec des noms arabes parce qu'ils disent regarde-elle, si, si, elle est, euh, elle est algérienne ou si, si, elle est libanaise. Enfin, il, ils mentent souvent, ça arrive tout le temps en fait aux clients parce qu'ils sont fiers et qu'ils veulent plutôt une fille euh, d'origine. Oui,
1: bah, on m'a raconté que euh, voilà, on va embaucher plutôt une brune euh, mm. pour faire plus typé, même si euh, elle n'est pas d'origine, bah, c'est pas grave, on va t'inventer un nom. Il y a une vidéo d'une mannequin marocaine à qui on a fait le contraire, on l'a fait appeler Sylvie parce que son prénom était trop euh, à consonance euh, avec des on lui a inventé des, euh, des origines plutôt espagnoles pour qu'elle puisse défiler dans des grands défilés. Tu vois le décalage, c'est-à-dire que, euh, <coughs> voilà, euh, un petit peu pour, euh, pour appâter le client euh, dans un restaurant, euh, être vendeur pour vendre son, son, son business, euh, il, il va baptiser des filles. Et puis certaines... Euh, moi, je dis toujours que, le, que les victimes, ce sont, euh, ce sont les danseuses puisqu'elles euh, vont se sentir valorisées, elles vont, elles vont se sentir plus euh, authentiques. Oui, que se
0: sentent les plus légitimes. Ouais.
1: On les utilise comme un objet. Vous n'avez pas besoin de ça, en fait. Il faut arrêter ce système-là. Ce n'est système pas possible. Et ça dessert, ça dessert absolument euh, les filles d'origine qui, euh, euh, ben, soit ne, 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 ne pratiquent pas euh, ça, puisqu'elles elles, elles estiment que ce n'est pas dans leur culture, soit celles qui essayent d'en vivre se trouvent noyées, finalement, euh, sous des fake names. Donc elle qui se porte la charge mentale, familiale, de la mauvaise réputation, puisque c'est quand ouais. si même en étant nord-africaine et danseuse orientale, si tu danses en costume dénudé, etc., tu vas systématiquement être rejetée par euh, au moins une partie de ta famille. Ça Bien va sûr. être ta honte, ça va être mauvaise réputation, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait, hein. et même dans la famille non maghrébine, hein, mais c'est voilà, très très mal vu. Euh, tu te portes la charge mentale alors que l'autre, elle, elle va emprunter un prénom, elle va rentrer chez elle, elle va faire sa vie. Et euh,
0: voilà, c'est pas du tout juste. Je comprends. Euh, et donc, tu as posé euh, en story cette question. À votre avis, pourquoi apprennent-elles un nom arabe Et qu'est-ce que tu as eu comme réponse
1: Alors, euh, ben évidemment, il euh, y en a peu qui ont mis la faute sur euh, les, euh, les organisateurs, les restaurateurs, etc., chose que moi je fais plutôt. Donc, elles ont dit, c'est pour euh, s'inventer euh, une vie de chez Razad, c'est euh, pour euh, reproduire le schéma colonialiste, c'est pour euh, rester euh, dans quelque chose d'orientaliste, euh, c'est euh, parce qu'elles n'ont pas euh, d'identité euh, ou de culture propre, du coup, elles essayent de l'apprendre dans euh, un autre pays. Voilà, c'est les réponses que les gens ont données. Hein, les gens ont données. Mmh. Donc ouais, ce sont des, personnes, ce sont des femmes nord-africaines qui ont répondu ça.
0: Oui. Oui, parce que ça les blesse, du coup, elles. elles ont... Parce
1: qu'elles ont des problématiques. Je veux dire, je ne connais personne d'origine nord-africaine qui n'a jamais eu une problématique euh, sociétale liée à son origine. Bien sûr. Je ne connais ouais. personne. Au moins, chacun a au moins une fois une anecdote euh, dans sa vie. Même quand tu les as. Moi, j'ai eu une carrière, donc je suis euh, très satisfaite. Mais oh là là, qu'est-ce que j'ai galéré, hein. Les remarques racistes, misogynes, classistes, j'ai tout eu, quasi tous les jours. Voilà, la totale, quoi. je venais d'une un, cité, donc euh, je ne l'ai jamais dit, mais je ne sais pas comment ils ont su. Donc, il euh, y a un mec qui m'a dit « yo euh, » tous les matins pendant un an. Je veux dire, euh, c'est bon, j'ai fait Bac plus 5, euh, j'ai mon diplôme, euh, j'ai mon petit tailleur, mon petit sac à main, tout va bien. Euh, entendre « yo » tous les matins pendant un an, c'est absolument inacceptable. Euh, voilà, oui, j'ai énormément d'anecdotes à... J'écrirai un bouquin un jour.
0: <rire> Très bien. On reste un peu sur la danse et un peu ce qu'on disait, cette appropriation culturelle. Euh, tu parles également dans tes écrits de la danse tribale, le ATS, American Tribal, Tribal Style. Euh, je te cite. Euh, tout débute dans les années 50-60, lorsque Jamila Salampour se passionne pour les danses d'Afrique du Nord. Elle apprend principalement avec des danseuses immigrées qui se produisent en boîte de nuit et via des ouvrages et vidéos coloniales. Puis naît le groupe euh, Fat Chance Belly Dance et enfin le ATS qui emprunte à d'autres cultures. L'ATS devient une marque internationale avec une certification payante pour pouvoir entrer dans la tribu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et en quoi c'est dérangeant pour les gens d'origine
1: Alors, ça c'est une grande histoire. Effectivement... Euh... Bon, moi, je côtoie ce style aussi depuis euh, une quinzaine d'années puisque euh, j'ai commencé à faire de la danse fusion, walking et danse d'Afrique du Nord euh, il y a assez longtemps, vers 2007-2008. Euh, j'ai d'ailleurs euh, été sélectionnée au premier euh, festival Bellu Fusion, enfin, euh, pas le premier, la première édition, mais la deuxième ou troisième. Et donc, j'ai été très rapidement intriguée par ces danses-là. Je me suis dit, mais pourquoi mettre des tatouages à sur leur visage avec des hauts, euh, des, des cholis euh, indiens, avec des jupes euh, rhum. Enfin voilà, j'avais, je, 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 j'arrivais pas à comprendre en fait. Et euh, j'avais posé une fois une petite question, etc. Je me suis un peu fait rembarrer, euh, l'air de dire c'est bon, t'es pas dans la tribu, tu comprends pas. Je dis ah bon, bon ok, <rire> désolé. » Bon moi je viens quand même d'une tribu assez euh, euh, ancrée dans, dans ma région, au Maroc. Et puis, euh, encore une fois, ce qui s'est passé, c'était pendant le confinement. Euh, donc, il euh, y a eu euh, des Américaines, encore une fois, qui euh, ont tapé du poing sur la table en disant euh, « c'est inadmissible, on ne peut plus utiliser le mot « tribal » pour parler de, de cette danse, euh, parce que « tribal » et « tribu », ça fait référence aux euh, natifs américains qui euh, revendiquent leurs droits, donc il y a eu toute cette période assez récente de revendication des peuples originaires, Donc, euh, que ce soit en Australie, que ce soit euh, aux États-Unis, au Canada, euh, voilà. Donc, les peuples natifs américains du continent globalement euh, revendiquent leurs droits, revendiquent euh, voilà, le, euh, tous les génocides qu'il y a eu, etc. Donc, euh, c'est insultant d'utiliser le mot « tribu » ou « tribal pour un truc aussi euh, fantaisiste, on va dire, qu'une danse qui a été créée euh, euh, par des blanches, disons, euh, à San Francisco dans les années 60. Et là, euh, moi, je vis ma petite vie tranquille, et, et des gens viennent me voir hein, en me disant « Mais toi, t'es d'une tribu bah, ?»« Ben ouais, je suis d'une tribu. <rire> »« Ça fait longtemps que je viens d'une tribu. » Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que ça te fait d'entendre le mot « tribu » Euh, de, de cette danse-là J'ai dit, bah, c'est complètement inapproprié, quoi. mais sauf que personne ne m'a demandé mon avis avant. Et donc là, ça a commencé à déchaîner un peu les passions, c'est-à-dire, wow, on a trouvé des gens de, qui sont de vraies tribus. Et j'ai envie de dire, mais est-ce que vous avez une idée de ce que vous pratiquez comme danse, si vous ne savez même pas euh, d'où viennent les tribus, etc. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches. Donc j'avais déjà pris des cours. Moi j'aime bien prendre des cours de tout, comme ça je me fais mon propre avis. Hein. J'avais pris des cours hein, de Dex de, ATS, de Liquid Fusion, des trucs comme ça. Chaque fois qu'il y avait Belly Fusion, je prenais des, des stages en plus. <coughs> Euh, déjà j'ai vu aussi que par rapport à l'appropriation du hip-hop c'était euh, c'était pas euh, c'était pas clair par exemple le step pop and lock c'est pas du tout ça c'est il y a le popping et il y a le locking le step pop and lock il, il est complètement euh, dénaturé de ce que sont les styles initialement donc tout a été euh, washé on va dire euh, vers des trucs qui ne correspondent pas du tout aux racines et c'est là en faisant mes recherches que je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, les racines étaient coloniales. Pour une simple raison, c'est que dans les années 60, euh, Jamila Salampour, donc ce n'est pas son vrai nom, hein, c'est son vrai prénom, je veux dire, c'est un prénom de scène, euh, elle est d'origine sicilienne et, et grecque, euh, et euh, sa famille a émigré aux États-Unis, et là, elle s'est prise de passion, effectivement, pour euh, les danses du monde, entre guillemets. Sauf que dans les années 60, quand tu regardes euh, National Geographic, les livres dans les musées euh, et dans les bibliothèques, il n'y a que des productions coloniales concernant l'Afrique du Nord, pour la simple et bonne raison que tous les centres cinématographiques maghrébins appartenaient à la France jusqu'aux années 60. Il y a eu de la propagande coloniale par des photos, des documentaires, des vidéos, des cartes postales, euh, par dizaines de milliers, voire des millions pour les cartes postales de production, jusqu'à même les indépendances. Alors, euh, le Maroc et la Tunisie étaient des protectorats, ils ont été indépendants en 1956, et l'Algérie, la, euh, euh, donc la plus longue colonisation jusqu'en 1962, ça veut dire que tout ce qui a été produit dans cette euh, période-là a été contrôlé par les Français. Donc quand on me montre des cartes postales, dites vintage, avec des femmes, avec des beaux bijoux, ou bien qu'on me dit « Regarde les femmes algériennes comme elles étaient libres, elles dansaient euh, les naïliettes avec des cigarettes, elles buvaient de l'alcool. » ou qu'on me dit « Regarde, elles dansaient devant tout le monde. » Et que toi, tu as une deuxième lecture immédiate. Où tu voit que derrière, les gens ne tapent pas des mains, les gens ne sourient pas, les femmes ne dansent pas, qu'il y a deux personnes uniquement qui dansent, que tout le monde est hyper frontal, que derrière, tu as euh, un palmier, un olivier, une montagne et un espèce de mausolée tu sais pas d'où il sort parfaitement cadré toi tu le vois tout de suite que c'est mis en scène et tu te retrouves à dire des choses que tu pensais évidentes à des personnes qui ont payé des milliers de dollars pour apprendre du bullshit, je suis désolée de le dire ah ouais, je vois. et ça depuis les années 60 alors moi euh, les gens m'ont dit waouh tu es direct etc mais moi j'étais direct parce que je pensais qu'elle savait mmh. <rire> c'est ça le drame je pensais qu'elle savait que c'était des photos coloniales. Je pensais qu'elle savait que quand elle faisait un trait sur le visage, ça veut dire le chemin vers Dieu. Que quand elles font une croix, ça veut dire le foyer. Que quand elles se font un point, c'est un point contre le mauvais œil. Qu'elle qu savait les significations. Je pensais qu'elle savait d'où venaient les bijoux. Je pensais que les, les, les créatrices des styles à San Francisco, elles avaient mis leur pied au moins une fois dans la vie, dans leur vie, en Afrique ou en Inde ou en Asie. Rien de tout ça. Et là on se fait du fric on se fait du fric non seulement sur le dos d'étudiantes qui doivent payer pour avoir des diplômes, des certifications et les renouveler et avoir l'autorisation d'être master machin pour enseigner sur un papier au, euh, voilà sous, euh, sous le, le, le grand sous l'égide euh, d'une maîtresse ultime, qui t'autorise de faire partie de la tribu. Bon, bah quand toi, tu es originaire d'une tribu, euh, déjà, chez nous, les tribus, c'est synonyme de guerre. D'accord Nous, notre tribu a été euh, décimée par les tribus voisines, à Mazir, hein, juste pour des sources d'eau. Euh, donc, je peux dire, euh, moi, ma tribu, ce n'était pas les femmes qui se baladaient avec les bijoux et qui font. Euh, yalalala, allez, on va danser tout ensemble. Ça, c'est une partie de l'aspect culturel et social pour pouvoir résister aux guerres, aux famines, euh, à la précarité, euh, voilà, c'est vraiment ça une tribu en fait, c'est un système euh, social, sociétal, juridique, administratif, où il y a un kaïd, un kaïd, c'est un chef de tribu, pour moi c'est ça une tribu, c'est pas se donner la main et euh, faire croire qu'on est des Amazones. Donc malheureusement, euh, je, je suis un peu plus vindicative maintenant parce que j'ai pris beaucoup de temps, j'ai pris deux ans pour donner beaucoup de conférences. J'ai parlé à euh, toutes les euh, on va dire dirigeantes, entre guillemets, créatrices de, de style. Hein, de, tu de... les donnes en
0: anglais en plus, tes conférences. Donc... En plus,
1: je me donne la, la peine de tout faire en anglais. Mmh. Euh, je fais beaucoup d'efforts. J'ai parlé euh, avec ces, avec ces personnes-là. Euh, j'ai reçu euh, beaucoup de condescendance de certaines, j'ai reçu des coups de poignard aussi de certaines, c'est-à-dire qu'il y en a qui m'ont pris beaucoup d'informations euh, personnelles, et encore naïvement, j'ai voulu partager pour m'assurer que ma culture était restituée de manière authentique, et des gens on les ont on transformé des conversations Facebook privées en cours. Ah. Encore des dollars Encore des dollars Alors là, c'est vrai qu'après, il y a des gens qui ne comprennent pas quand je... Je réactive au galop, etc. Mais euh,
0: la, meilleure,
1: la meilleure réponse que j'ai eue, elle n'était même pas calculée. De, 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 ma frustration, je l'ai passée dans des vidéos parodiques, en fait. J'ai dit, regardez à quel point c'est ridicule. Je veux dire, le berbère knee walk. Depuis quand les berbères marchent sur les genoux Et à chaque fois que je pose une question aussi naïve que pourquoi ce step s'appelle le berber knee walk, personne n'a été capable de me répondre. Pas même les créatrices du style. Bon, bah qu'est-ce qu'ils ont fait pour euh, résoudre l'affaire Ils ont enlevé le nom. Moi, j'ai trouvé d'où ça venait. Ça vient de l'Aïkido <rire> Alors, venez pas dire que c'est Hamazir. Donc, euh, voilà, je plaisante un peu, mais c'est-à-dire que, euh, vraiment, sans déconner, en une heure de recherche, euh, j'ai pu trouver euh, au moins 100 réponses à des questions que des personnes ne se sont jamais posées et, et où ils ont aussi écrit des bouquins. Je mmh venu absolument bouleversé quand j'ai vu que The Tribal Bible, et j'en ai rien à faire, je laisse les noms, moi je suis quelqu'un qui ne cache pas. Je sais qu'il y a des gens qui disent « Lay comment elle est dangereuse !» qui ont fait des réunions contre moi, etc. Faites-les Moi, tout ce que j'ai à dire, je l'ai posté, j'ai donné gratuitement des éléments fondamentaux pour que les choses changent et que on arrête de se ridiculiser ainsi en utilisant euh, des, euh, des, des, des socles coloniaux, en fait, euh, d'un autre temps, de, de avant à, à années 60. Donc, quand je vois un tribal bible, où la personne a quand même écrit un bouquin que j'ai acheté 100 dollars, qui est censé être une des références, qui, poste, euh, qui met des, plein de cartes postales coloniales et qui me dit « Ah, oh, je ne savais pas que c'était des cartes postales coloniales, euh, parce qu'elle les a empruntées à une amie », et où dedans je retrouve une fillette, euh, donc ou dans d'autres cartes postales coloniales, tu cherches en une demi-heure, tu vois que ce sont des cartes postales pédophiles, tu te dis quand même quel est le degré de recherche Tu es qui pour écrire un bouquin sans mmh. saigner et en publiant des photos pédophiles En fait, moi je le vois tout de suite. Je veux dire, un enfant euh, qui est dénudé euh, à moitié, c'est bon, tu, tu postes pas en fait. Tu te tu poses un minimum des questions donc malheureusement, il y, y a toute cette histoire sombre qui a été romantisée, et c'est ça qu'on appelle l'orientalisme. Il faut arrêter, euh, j'en je, parlais avec une étudiante des Beaux-Arts, d'écouter aussi ce qu'on nous dit dans les universités. L'orientalisme n'est pas un courant euh, littéraire comme un autre, n'est pas un courant artistique comme un autre, c'est un courant colonial, c'est un courant, un courant de propagande coloniale pour pouvoir vendre euh, et légitimer la colonisation. Voilà, donc, euh, si je dois résumer, c'est une, une danse orientaliste et coloniale. Donc, il y en a qui ne l'acceptent pas parce que ça casse, euh, je, je le comprends, hein, ça casse tout, tout euh, leur, euh, leur euh, comment dire, idéal de sororité, euh, de vivre
0: ensemble. Oui, parce qu'elles ont créé tout un truc autour euh, de, donc de et.
1: De... Quand il y a des, des femmes qui pratiquent ça depuis 15 ans, et que moi j'arrive euh, sortie de nulle part, et je leur dis non mais c'est colonial. Et puis euh, c'est dégradant, je veux dire, euh, commencer, euh, euh, commencer euh, des, des cours de danse par une puja euh, qui est une pratique religieuse euh, euh, hindoue euh, sans prévenir les élèves, il y en a qui ont découvert en fait, ils ne savaient pas que... Euh, c'est quoi une puja ils... En fait, c'est ce, un signe de salutation euh, euh, spirituelle en Asie euh, et donc il y en a qui l'utilisent comme step de danse. Donc, au niveau éthique, il y a des danseuses qui ont découvert récemment qu'elles utilisaient dans leur chorégraphie, etc., des éléments euh, religieux. Et c'est la même chose pour euh, tout ce qui est esthétique amazir. Ce sont des, ce sont, euh, des symboliques, euh, pour euh, la plupart, euh, euh, pré-islamiques, euh, religieuses. Euh, donc, euh, même si euh, avant l'islam, avant euh, le judaïsme, il y avait des pratiques païennes, il y avait quand même des, euh, voilà, des, des, des rites et des rituels très ancrés chez les Amazirs, comme euh, le tatouage, etc. Ce n'est pas euh, quelque chose qu'on utilise. Moi, je le fais quand je monte sur scène pour une raison euh, très simple, c'est que je rends hommage à mes grands-mères et ma mère aussi, qui en a. Euh, voilà, il s'avère que maintenant, c'est euh, proscrit par l'islam. Euh, les tatouages. Tout ce qui est euh, scarification du corps, dégradation du corps, c'est proscrit par l'islam. Euh, voilà, toutes ces informations-là, ces femmes ne les avaient pas pour la majorité. Donc, euh, Donc elles si ont... Donc, si
0: tu as eu en réaction une condescendance, on va dire, des créatrices, est-ce que les élèves, qui sont pleines de bonnes intentions, elles ont été un peu plus dans la bienveillance, avec euh, ce que tu leur disais Alors,
1: les créatrices, pas toutes, euh, heureusement, certaines, voilà, il y en a qui ont proposé des collaborations, etc. Donc des choses assez constructives. Euh, mais c'est vrai que côté Fatchen's Belly Dance, c'est euh, ça a été la scission, Du coup, à, à, après euh, après ces discussions-là, hein, euh, il y a beaucoup de femmes qui ont arrêté de danser cette danse. Euh, il y a eu des choses un peu bizarres, comme euh, voilà, comme je disais sur, euh, on va aller prendre des infos chez Intel, et puis après on va pas le, on va pas la citer, etc. Euh, et les élèves, du coup, euh, bah, étrangement, euh, ce ne sont pas euh, euh, les européennes euh, les, les, qui ont été, euh, on va dire, euh, les plus à l'écoute. Ce ne sont pas les françaises, ce ne sont pas les Espagnols, et ce ne sont pas les italiennes qui ont été le plus à l'écoute. Alors que ce sont les personnes qui devraient le plus comprendre l'histoire et l'histoire nord-africaine. Et c'est là où j'ai été très étonnée, mais finalement, je me suis fait une raison en me disant, euh, est-ce que ce n'est pas le reflet de la société donc, j'ai beaucoup plus euh, d'atomes crochus avec euh, des danseuses euh, des États-Unis, euh, d'Asie de, et euh, de UK, beaucoup de Grande-Bretagne, d'Allemagne aussi. Euh, c'est vraiment, vraiment très intéressant parce que c'est vraiment en corrélation avec les discussions sociétales qu'il y a, justement, sur tous ces sujets d'appropriation culturelle, de diversité, etc., qui sont beaucoup plus développés dans les pays anglo-saxons, oui, euh, scandinaves et euh, allemands que les pays euh, proches, euh, frontaliers de la France. Et euh, j'ai trouvé On
0: ça intéressant, parce
1: que j'aurais été plus proche d'une population euh, de danseuses françaises, espagnoles, italiennes, mais j'ai trouvé ça intéressant à observer.
0: Ceci dit, ça n'a pas trop pris euh, le tribal euh, en France, de ce que je, de ce que je connais. Il
1: bah, y a des communautés quand même, mais euh, voilà, après... Euh... Je trouve qu'il y a une certaine hégémonie. En fait, moi, c'est ce que j'ai reproché dès le début. J'ai dit, mais pourquoi, pourquoi en France, vous avez besoin de, euh, de grands gourous américains Vous avez beaucoup plus d'informations qu'elle, en fait. Un truc très simple, euh, le mot « rawazi. Hum. J'entends des Françaises qui disent « ouais, les gawazis, les gawazis ». Je dis, mais pourquoi vous dites Gawazi « gawazis » c'est Rawazi, en fait. J'ai dit le rat, vous savez le dire, le rat. Oui, oui, mais non, mais c'est pas comme ça, il faut dire Gawazi, mais attends, va, va demander à un prof d'arabe, d'accord Comment ça se prononce C'est comme le euh le Maghreb, c'est euh Rawazi, voilà, il y a le Ra, vous savez le prononcer dans les pays latins. Et en fait, elles ont été tellement à l'écoute, euh, euh, voilà, tête baissée des Américaines, que les Américains, ils savent pas dire R-R. donc ah. ils disent Gawazi, le Zaharit, le Yuyu, le Zagharit, ils disent Zagawit. Ah bon? Moi, okay. voilà, il y a des gens qui commencent à me dire Zagawit, mais tu parles quelle langue? Là, c'est là, ça m'a donné des idées de parodie. Je dis, mais c'est le, vraiment, euh, le summum. Vous êtes en France, vous avez la diaspora, vous avez les gens, vous avez une, une forte communauté, euh, euh, indienne, pakistanaise, du Bangladesh, d'Asie, euh, de Rome, euh, d'Afrique du Nord, Amazia, il ah, y a tout, il y a tout. Vous pouvez payer quelqu'un pour vous traduire des paroles, pour euh, euh, faire des recherches culturelles, enfin vraiment, et nous les danseuses, on est juste un, voilà, un petit pion ici. Mais euh, non, il faut aller euh, payer les Américaines. Il y a, y, a y a ce phénomène quand même qui, qui a beaucoup bouffé, je pense, euh, euh, ben, tout ce qui est euh, connaissance culturelle, du moins, dans, dans la sphère euh, de la danse.
0: Bon, le message est passé. Allez à la source. Exactement, c'est beaucoup plus simple. Allez, allez à côté de chez vous, en oui. plus. Euh, je vais changer de sujet complètement. Euh, je voudrais parler du cas Myriam Fares, la chanteuse libanaise. Il euh, y a beaucoup à dire sur elle, hein, notamment sur le blackface qu'elle a pratiqué dans son clip Goumi en 2018. Mais je voulais surtout revenir avec toi sur le plagiat de tes danses euh, qu'ont fait cette, danse, cette chanteuse et son équipe. En effet, elle a plagié une de vos chorégraphies. Est-ce que tu peux nous raconter cette incroyable histoire et le procès que vous lui avez intenté
1: Oui, alors procès, on n'a pas pu euh, aller bien loin, euh, faute de finances, mais effectivement, je vais résumer un peu l'affaire. Donc, c'était l'année dernière, en 2022. Euh, son clip euh, « Malish » est sorti en janvier. Et euh, c'était censé être un clip hommage à la culture amazia. Donc là, euh, je l'ai vu rapidement, mais sans plus, parce qu'on était en résidence avec Kif Kibledi, mais il y a des gens qui m'envoient des messages, qui me disent « Mais Leila tu as travaillé avec Myriam Fares !» Je lui dis « Mais de quoi tu me parles ?»« Mais regarde, c'est toi qui as chorégraphié, c'est co complètement ton style, etc. » Et là, je commence à regarder, je me dis « Oh, c'est bizarre !» Et avec Kif Kibledi, l'équipe des Bisounours, on dit «« Oh, bah c'est bizarre, on dirait un peu nos chorégraphies. » Et puis, bon, on retourne répéter. On s'inquiète pas plus que ça, on se dit « Bon, euh, non, on doit se tromper, quoi. » Tu vois, toujours, syndrome de l'imposteur, on en parlait tout à l'heure. Et euh, là, elle sort un challenge sur Instagram qui est le « Amazir Look Challenge ». Donc, elle veut expliquer, euh, lancer un challenge de comment s'habiller en femme amazir avec des bijoux. Et là, elle nous sort absolument… N'importe quoi. Donc pour rappel, je ne l'ai pas rappelé, Myriam Fares est une grande chanteuse et danseuse libanaise euh, qui est très très connue, qui, euh, voilà, moi aussi je l'aimais beaucoup avant parce qu'elle est vraiment, elle danse super bien, etc. Et euh, qui aime bien toujours euh, mettre un peu des nouveautés, faire des figurines etc. Et dans son Amazir Look Challenge, elle met tout sauf des bijoux Amazir. Elle te met un porte clés avec des, des petites balles. Foot. elle te met un foulard, rien à voir, elle te met, tu sais, les trucs que tu achètes chez Claire's Accessories pour ta nièce, voilà, des trucs, mais t'es là, euh, pardon, le patrimoine de bijoux à déjà, je fais une parenthèse, parce que je suis aussi spécialisée là-dedans, qui a disparu, nous, on n'a plus nos bijoux de grand-mère, hein, tout ce, ce qu'on voit dans les cartes postales, les fameuses cartes postales coloniales, nous, on n'a jamais hérité de ça, hein. nos grand mères les ont vendus par euh, bah, pauvreté, euh, colonisation, encore une fois, ou autre, et là, euh, boum, 3,5 millions de vues euh, en 24 heures. Alors là, moi, ça m'a touché trop profondément. J'ai dit « Non, mais là, ce n'est pas possible. » Et donc, je suis allée revoir la chorégraphie et je suis allée retrouver nos chorégraphies à nous. Finalement, elle n'a pas copié une chorégraphie, mais quatre. Donc, elle a copié euh, quatre styles de danse, euh, du shabi, du ahwesh, de
0: l'argada et du fezzani tunisien. Quand et... tu dis copier, c'est copier pas seulement des steps, c'est des enchaînements et des. Exactement,
1: et c'est là où... Euh, c'est là qu'on peut qualifier de plagiat en fait. C'est-à-dire que, et j'étais assez choquée, les 4, 5, 6, 7, 8, euh, elle les a vraiment copiés au millimètre près, c'est-à-dire la main droite en haut, la main gauche en bas, nanana. Et comment je peux savoir, c'est que moi, mon travail avec Kif Kif Blady, je dis que c'est une compagnie de danse alternative. Je peux pas faire 100% du traditionnel, du pur, parce que je suis pas dans un contexte social. Je suis pas dans mon village, dans mes montagnes. Je suis sur scène. Et je rapporte une petite touche de modernité en euh, chorégraphiant. Et j'ai toujours un peu ma touche de waqueuse. C'est-à-dire que je vais un peu exagérer certains mouvements avec les bras. Notamment le fessali. On utilise des, des roulements de bras qui sont pas très grands. Moi, je les fais waquer c'est-à-dire okay. qu'on fait des grands arcs de cercle mais personne en Tunisie ne fait des bras aussi grands donc moi je faisais grand bras stop grand bras stop pour rendre ça en fait euh, plus esthétique euh, lors d'un spectacle et en l'occurrence aussi pour un concours de danse et c'est là que j'ai grillé que Myriam Fares avait vraiment copié parce qu'elle a fait du Fast Walking. Euh, donc qu'est-ce que je fais je, je fais un petit montage je mets euh, ces petits passages elle, le montage dure 20 secondes je mets ces petits euh, passages, je mets les nôtres. J'ai n'ai même pas eu besoin de changer la vitesse, le sens ou quoi. C'était parfaitement identique sur tous les moments euh, copiés. De plus, elle veut mettre la culture amazir en valeur. Euh, elle a mis un chapeau russe, je ne sais pas euh, pourquoi. Elle a travaillé qu'avec des danseurs euh, allemands qui ne sont pas euh, nord-africains. Euh, le clip a été tourné à Berlin. Alors, j'entends que c'était peut-être pendant le confinement, mais bon, nous, on est à Paris, on peut prendre un train pour aller à Berlin. Hein, si besoin de nous, on est là. Euh, voilà, donc en fait, il n'y a rien de, de vraiment... Euh, euh, qui a été travaillé avec des personnes à Mazir. Euh, le parolier, il est koweïtien. Donc, euh, voilà, il y, y a eu zéro collaboration. Et donc, euh, encore une fois, moi, euh, je fais mes petits nerfs là, euh, je fais mes petites tambouilles, je, je fais ma petite vidéo, je la poste et je passe à autre chose. Donc, on passe à notre résidence. Et la vidéo a créé un buzz total, euh, tout le monde était outré parce que quand tu vois la vidéo, il n'y a pas photo, il n'y a vraiment pas photo. Donc là, euh, nous, euh, bisounours team, euh, les gens commencent à s'enflammer et, et puis on se dit « oui, c'est vrai, c'est quand même inadmissible ». Donc on commence à faire un communiqué, on nous dit « allez, on va vous faire une cagnotte, vous prenez un avocat dans la foulée ». Euh, D'ailleurs, c'était, merci, se reconnaîtra, c'est une danseuse orientale qui m'a donné le contact d'un euh, avocat en propriété intellectuelle, qui était top. Donc, euh, en gros, et puis je partage ça, euh, parce qu'en tant que danseur, euh, la problématique de plagiat est très compliquée, il y, y, y a eu très peu de personnes qui ont porté plainte. Euh, on a fait une lettre de mise en demeure, qu'on a envoyée, il y a eu aussi les réseaux sociaux. On a envoyé euh, un email, on a envoyé des messages. Nos abonnés, euh, nos soutiens ont envoyé beaucoup de messages. Euh, ça a fait un buzz. Donc, j'ai été interviewée par des, euh, des, des journaux au Maroc et, euh, et à Dubaï. Ah oui. Mmh. Voilà, il y a eu vraiment une grosse prise médiatique puisque c'est la star. Et t'as une nana qui sort de nulle part euh, qui dit « elle m'a plagiée ». Donc, c'est ouais, vraiment ça. pris rapidement. Et encore, euh, au Maroc, ils voulaient que je sois sur place. Donc, il y a plein de plateaux télé que je n'ai pas fait parce qu'ils… Il, il, il pensait que j'étais basée au Maroc. Et du coup, euh, on n'a pas de réponse. Elle ne répond pas. On n'a on pas, euh, pas de retour de son, de ses, son équipe de, voilà, de com. Parce euh, qu'elle a un
0: chorégraphe, non C'est pas elle qui fait les chorés, j'imagine.
1: Justement, dans le clip, si vous voulez le voir, à la fin, elle se met en chorégraphe principal.
0: Ah,
1: Et elle met son euh, Pierre Hadra, donc, euh, son chorégraphe, en, en second. Donc là, euh, vraiment, nous, euh, on n'a pas de réponse, et euh, la seule réponse qu'il y a eu, c'est qu'elle a fait une vidéo pour se justifier de euh, ses inspirations. Donc elle explique en arabe que euh, elle a fait de longues recherches, bon, bah, pendant, le, pendant le confinement, hein, sur euh, les danses, euh, donc euh, la r'gza, euh, elle donne des petits noms techniques, euh, et euh, elle ne cite aucune référence. Quand tu fais des recherches, en général, euh, sur des danses, sur des sur des chants, etc. Tu cites tes références. Donc là, elle ne cite aucune référence. Donc on se doute bien que c'est des recherches YouTube. Et euh, et voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'avait pas déposé euh, les, euh, les les chorégraphies, mais c'est pas un problème. Sachez-le. C'est que si vous arrivez à prouver l'antériorité de vos productions chorégraphiques, euh, ça suffit. Sinon, si vous êtes dans des nouvelles créations chorégraphiques, il y a un moyen qui ne coûte pas très cher, c'est euh, de mettre toutes les informations, par exemple, sur une clé USB, euh, dans une enveloppe euh, cachetée et de vous l'envoyer à vous-même. Ça sert de preuve. Voilà. Euh, la personne n'ayant pas répondu, notre avocat nous a dit « Bon, ce bah, second step, c'est poursuivre en justice, mais la question se pose. Vous, posez, vous portez plainte depuis la France, depuis euh, le Liban, depuis le Maroc euh, ?» Qui sont les experts qui vont étudier l'affaire Donc il faut des huissiers pour euh, observer euh, le plagiat et constater le plagiat. Et ensuite, il m'a dit clairement, euh, vous allez être euh, l'affaire va être étudiée par un, un juge, vous avez 90% de chance. Il me l'a dit texto, hein, que ce soit un juge blanc de 50 ans qui ne comprenne rien à la danse, et encore moins à un conflit entre une Marocaine et une Libanaise. Je lui dis, d'accord, mais allez, et si on met l'argent, ça coûterait combien eh bien, euh, le, temps de, euh, le coût de tous les huissiers, etc., ça peut monter jusqu'à 20 000, 30 000 euros. Mm. Donc, malheureusement, on n'a pas poursuivi. Et euh, cette affaire est restée en suspens. Alors, j'ai encore de temps en temps des journalistes qui me demandent, etc., mais euh, je peux vous dire que moi, euh, j'étais euh, complètement euh, dévastée quand j'ai vu qu'en plus, ça ne s'arrêtait pas au clip, c'est-à-dire qu'elle a fait une tournée. <coughs> Pardon elle a fait une tournée euh, dans le monde arabe, en Turquie, aux Émirats, etc., avec mes chorégraphies, avec les chorégraphies de Kif euh pendant plusieurs semaines. Donc, il y a une exploitation... Il y a un dénigrement du travail artistique qui a été fait de notre part. Je veux dire, on nous a même pas cité, on nous a même pas demandé l'autorisation, on nous ouais. a rémunéré. Moi, j'aurais pu lui faire un show pump it up à Mazir, j'aurais pu lui mettre des bijoux à Mazir. Si c'était pas moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. On peut prendre l'exemple de euh, la chanteuse yéménite Balkris, qui est allée au Maroc. Elle a tourné un clip dans une montagne, dans un village. Elle a fait travailler tout un village. Elle, c'est le bon exemple. Voilà, là, c'est purement, purement de l'appropriation. Donc, euh, ça fait bizarre, parce qu'on se dit, « Ah, il euh, y a euh, une moyenne orientale euh, qui... Oui, » mmh. La culture Amazir, mais malheureusement, c'est très, très répandu que les gens s'approprient la culture amazire, parce que c'est devenu trend, c'est devenu... devenu la mode. » Donc, les Arabes s'approprient la culture Amazir, alors qu'on nous a toujours, toujours, toujours dénigré et traité de euh, sous-arabes. Donc, ça en dit long, et ça a éveillé beaucoup de choses, euh, voilà, donc on n'a pas eu gain de cause malheureusement, mais je crois fort au karma. L'histoire ne sera pas... <rire> mm. on lâche Ça, pas. M... Même pour le Blackface,
0: elle n'a jamais répondu finalement. Donc euh... le sidère. Alors il y a deux choses qui me sidèrent. La première, c'est que le clip est toujours en ligne. Oui, j'ai vu, ouais.
1: avec plus de 30 millions de, de vues. Et la deuxième chose qui m'a vraiment, vraiment choqué, c'est que euh, c'était la best trend sur TikTok, cette musique. Elle l'a remise au goût du jour en faisant une chorégraphie. Et du coup, ça a été une des chorégraphies euh, trend la plus suivie sur TikTok en 2022. Sauf oui, que ouais. les ne euh, se doute pas que c'est un clip
0: blackface derrière. Ça, c'est inadmissible. Et si elle, vous n'avez pas pu l'atteindre, j'imagine le, le chorégraphe, il est peut-être plus facile à contacter, non, ça non, non, plus, a ça
1: aussi, non il a pas, il n'a pas répondu il n'a pas répondu, alors que lui-même se plaignait d'avoir été victime d'un plagiat euh, quelques mois auparavant. Voilà. Mais il n'y a, a rien d'amazir euh, dans, 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 ce, dans ce clip de recherche amazir. La tenue n'est pas amazir. C'est vraiment... Euh, voilà. Et le problème qu'on a rencontré, qui est difficile pour nous, d'entre deux rives, c'est qu'au Maroc, euh, en Afrique du Nord, euh, la notion d'appropriation culturelle et la notion de plagiat sont très mal comprises. En fait, on se sentir honoré d'avoir été copié. Ouais. On m'a dit, on m'a dit, mais c'est génial, t'as une star qui te copie. Non, mais moi, je m'en fiche. Je, je suis artiste, j'ai envie de, de vivre euh, de mon art et j'ai envie d'être reconnue en tant qu'artiste chorégraphe. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça d'être chorégraphe à amazir. Alors si en plus on me reconnaît pas, euh, voilà. Alors heureusement au Maroc, euh, voilà, mon travail est, est, est reconnu aussi également. Mais euh, c'est assez douloureux de se dire qu'il faut aussi travailler ça euh, avec, euh, avec la société. Et heureusement, je suis engagée dans des groupes euh, qui euh, sont des groupes de parole autour de la culture qui ensuite euh, remontent euh, au ministère marocain, les informations, etc. Donc j'en ai, ai beaucoup parlé. J'ai parlé euh, des problèmes de droit d'auteur, des problèmes de plagiat et des problèmes d'appropriation de, culturelle. Et j'ai cité l'exemple du Mexique puisque dans ces cas-là, il faut, il faut aussi euh, une instance euh, qui, euh, ouais, qui et, euh, et de pouvoir avoir du budget pour pouvoir se défendre.
0: Ce qui est marrant dans le cas de Myriam Fares, c'est que l'autre jour, je regardais une interview d'elle et elle disait euh, qu'on lui lançait souvent des fleurs et qu'on lui disait à elle Tu arrives à faire avec ta musique ce que l'on n'arrive pas à faire en politique, sous-entendu euh, l'unification euh, des pays arabes. Tu vois, voilà. Euh, voilà.
1: Ben, c'est vrai que moi quand je la suivais euh, avant l'histoire du blackface, <rire> euh, j'aimais beaucoup parce qu'elle avait euh, carrément sa propre émission euh, qui passait où elle euh, mettait des tenues différentes, elle essayait de danser les différentes danses du monde, etc. Donc elle passait déjà par le par la danse et par le chant aussi euh, pour effectivement représenter. Donc elle a elle, est, elle, elle a déjà c'est euh, déjà produit au Maroc, euh, elle était été très bien accueillie et je ne sais pas je sais pas pourquoi elle n'est pas allée jusqu'au bout. Je sais pas si c'est son équipe. De com ou de management euh, qui veulent faire des économies ou quoi, ou qui euh, voilà, veulent euh, garder cette image de femme self-made qui a besoin de personne. Mais je pense qu'on peut pas être expert partout. Euh, et en particulier quand on utilise une culture euh, aussi euh, pointilleuse que la culture à Les cultures à d'ailleurs, on ne peut pas euh, arrêter à un seul terme euh, au singulier. Mmh.
0: Très bien. Euh, ça y est, notre entretien est terminé. Il euh, y a une petite question traditionnelle. Euh, la dernière question. Le podcast s'appelle « Danse, mon amour ». Qu'est-ce que tu voudrais dire à la danse
1: Ah, ben bah moi, je dis toujours la même chose à la danse. Je lui dis <rire>
0: « "Oui Longue vie <rire> Merci beaucoup, Raïsalei